0: Und auch am 14. November gibt es natürlich eine neue Folge vom PTA-Heute-Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Benedikt Richter und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ebenfalls in dieser Folge dabei ist wieder der Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V., der diese Folge wieder unterstützt. Ja, natürlich müssen wir heute über das Finale des Jahres sprechen. Es gibt eine neue PTA des Jahres. Wie der Wettbewerb abgelaufen ist, wer sich die Krone schlussendlich sichern konnte, das erfahrt ihr heute hier. Und außerdem sprechen wir über folgende Themen. Die elektronische Patientenakte. Was kann die? dann sprechen wir über die korrekte Belieferung von BG-Rezepten und zum Schluss noch die Heilpflanze des Jahres 2023, die Weinrebe. Ja, alle Zeichen stehen auf Zukunft. So auch in unserem ersten Thema, die elektronische Patientenakte oder kurz EPA. Die gibt es tatsächlich bereits seit Januar 2021, allerdings ist das eher theoretisch, denn so richtig genutzt wird die noch nicht. Wobei die Zahlen eigentlich ganz gut aussehen. Am 8. November 2022, da gab die Gematik über ihr TI-Dashboard bekannt, dass es schon über 550.000 elektronische Patientenakten gibt. Zum Vergleich, Anfang des Jahres, da waren das rund 260.000 EPA laut Handelsblatt. Ein Großteil davon durfte auf die Versicherten der Technikerkrankenkasse entfallen. Und wie viele dieser elektronischen Patientenakten denn tatsächlich aktiv genutzt werden, das geht aus den Zahlen leider nicht hervor. Bevor wir weiterreden, müssen wir erstmal klären, warum es diese EPA eigentlich gibt. Also in der EPA können PatientInnen bestimmte Dokumente ablegen oder die in Anspruch genommenen Leistungen einsehen. Theoretisch können auch ÄrztInnen dort Untersuchungsergebnisse und so weiter speichern, vorausgesetzt sie haben von den Versicherten Zugriffsrechte bekommen. In der Praxis muss man allerdings sagen, passiert das oft nicht, selbst wenn PatientInnen dies explizit wünschen. Angeboten wird die EPA über die Krankenkassen. Die Nutzung ist für Patientinnen derzeit freiwillig und muss aktiv initiiert werden und ihr ahnt es sicher schon, genau daran scheitert es vermutlich, deswegen arbeitet die Gematik aktuell an einem Opt-out. Opt-out, das bedeutet konkret, dass jeder gesetzlich Versicherte automatisch eine EPA erhält. Also die Option ist quasi out. <lacht> Wer das nicht möchte, der kann aktiv widersprechen. Die Gematik hat jetzt den Auftrag, die Opt-out-EPA zu prüfen. Im Rahmen des Prüfauftrags sollen vier Opt-out-Dimensionen geprüft werden. Die Bereitstellung der Akte, der Zugriff auf die EPA, die Befüllung und die pseudonymisierte Datenweitergabe zu Forschungszwecken. Aktuell ist es noch so, dass sich Versicherte bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse für eine EPA registrieren müssen. Dann müssen sie in die Geschäftsstelle und sich mit ihrer NFC-fähigen Gesundheitskarte und der dazugehörigen PIN authentifizieren. Dieser Prozess soll dann mit der Opt-out-Lösung deutlich vereinfacht werden, verspricht die Gematik. Den elektronischen Medikationsplan, den kennt ihr vielleicht schon aus eurem Alltag oder vom Hören sagen. Auch der soll in Zukunft Teil der EPA werden, was ja durchaus Sinn ergibt. Und ebenfalls dazukommen soll die elektronische Patientenkurzakte. Auch Apotheken haben auf die EPA Zugriff und sollen für ihre Unterstützung bei der Verarbeitung arzneimittelbezogener Daten eigentlich honoriert werden. Allerdings konnten sich der Deutsche Apothekerverband und die Krankenkassen bislang nicht auf eine Vergütung einigen. Die Vorteile dieser Opt-out-Lösung liegen natürlich auf der Hand. Unabhängig von Alter oder digitaler Affinität haben alle Versicherten eine EPA, die mit Daten versehen ist. Sämtliche an einer Behandlung beteiligten Leistungserbringer bekämen schnell und effizient einen Überblick über die Krankengeschichte von Patienten, sagt die Gematik. Medikationsprozesse könnten besser begleitet und Doppeldiagnosen vermieden werden. Arztbriefe und Befunde liegen künftig nicht mehr in Papierform vor, da müssten per Fax oder Post versendet werden. Diagnosen und Dokumente anderer Fachkollegen könnten vielmehr direkt nach der Untersuchung abgelegt werden und sind sofort einsehbar, preist die Gematik das Projekt an. Die Opt-out-Option soll die Ausbreitung der EPA beschleunigen. Auch der Deutsche Ärztetag hat im vergangenen Sommer für eine derartige Lösung positive Worte übrig. Favorisiert die eigentlich auch. Wenn man jetzt bereits die EPA nutzt, dann muss man jetzt keine Angst haben, dass alle Daten verloren gehen, die man da bisher drin hat. Denn wer bereits jetzt eine elektronische Patientenakte besitzt oder plant, sich eine einzurichten, könne später seine Daten auch in der Opt-out-Variante nutzen, heißt es. Ja, spannend, wie sich das alles weiterentwickelt, denn auch wenn die Gematik sich das schon alles ganz gut überlegt hat, die Datenschützer hat man dazu noch nicht gehört. ist also gut möglich, dass wir hier wie beim E-Rezept-Abruf via EGK noch ein paar Bedenken hören werden. Da wir gerade so schön beim Thema Rezept sind, lasst uns doch mal über die Rezepte eines besonderen Kostenträgers sprechen, nämlich die Rezepte der Berufsgenossenschaft, kurz BG. Korrekterweise muss man sagen, es gibt ja natürlich nicht nur eine einzige BG, sondern mehrere BGN. Die BGN, die gewerblichen Berufsgenossenschaften, sind Träger der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Die sind unterteilt in viele kleine Untergruppen an Trägern, die für die jeweiligen Bereiche zuständig sind. Also, beispielsweise ist die BG Bau, für viele handwerkliche Betriebe zuständig. Über die gewerblichen Berufsgenossenschaften hinaus gibt es aber noch weitere Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, zum Beispiel die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, die ist Teil der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Ein Rezept zu der gesetzlichen Unfallversicherung, das sieht aus wie ein gewöhnliches Muster 16-Rezept. Im Unterschied zum gewöhnlichen Kassenrezept ist hier als Kostenträger die BG oder der jeweilige Träger der Unfallversicherung angegeben. Das Feld mit der IK bleibt also frei, weil BG haben keine IK-Nummer. Und ganz wichtig auf BG-Rezepten ist immer der Unfalltag und der Unfallbetrieb anzugeben. Wenn es keinen Unfall gab, sondern es sich um eine Berufskrankheit handelt, zum Beispiel eine erworbene Allergie oder eine Staublunge, dann wird meist der Tag der Feststellung der Erkrankung angegeben. Frei bleiben darf das Feld in keinem Fall. Eine Prüfpflicht habt ihr nicht. Also ob Tag und Betrieb korrekt sind, das kann euch im Prinzip egal sein. Hauptsache das Feld ist ausgefüllt. Wenn ihr natürlich eure KundInnen sehr gut kennt, dann werden euch eventuelle Fehler auffallen und ihr werdet die sicher korrigieren. Das könnt ihr übrigens selbst heilen, genau wie den Namen des Unfallversicherungsträgers, das Geburtsdatum und die Anschrift des Versicherten, das Datum der Ausstellung und die Kennzeichnung des Feldes Arbeitsunfall und des Feldes Noctu, falls zutreffend. Alle Ergänzungen, die ihr auf dem Rezept vornehmt, sind mit Unterschrift und Datum abzuzeichnen. Sind die Angaben zu einem verordneten Fertigarzneimittel hinsichtlich Darreichungsform oder Wirkstärke unvollständig und ungenau und ist der Arzt nicht erreichbar, dann darf die Apotheke eine Arzneiform oder Wirkstärke abgeben, die sie nach fachlichem Ermessen für richtig hält. Das ist dann auch wieder auf dem Rezept zu dokumentieren und abzuzeichnen. Das Fältchen Arbeitsunfall, das ist nur dann anzukreuzen, wenn es sich auch wirklich um einen Arbeitsunfall handelt. Bei Berufskrankheiten ist dieses Feld freizulassen. Wenn ihr also ein BG-Rezept vorliegen habt, dann wisst ihr schon mal, dass euer Gegenüber entweder im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit einen Unfall hatte oder aufgrund der beruflichen Tätigkeit eine Erkrankung oder eine chronische Erkrankung sogar erworben hat. Das sind die zwei Voraussetzungen, um ein BG-Rezept ausstellen zu dürfen. Die Kosten der Behandlung trägt dabei stets die gesetzliche Unfallversicherung, nicht die gesetzliche Krankenversicherung des Patienten. Rezepte zu Lasten der gesetzlichen Unfallversicherung sind einen Monat ab Ausstellung gültig. Der Arzt kann allerdings auch einen Gültigkeitszeitraum eintragen, dann gilt dieser. Verordnungen zu Lasten der gesetzlichen Unfallversicherung sind von der gesetzlichen Zuzahlung befreit. Wenn jetzt allerdings ein Arzneimittel verordnet wird, was oberhalb des Festbetrags liegt, dann müssen die Mehrkosten vom Patienten geleistet werden. Ausnahme sind Verordnungen, bei denen der Arzt erkennbar gemacht hat, dass zwingend dieses teurere Arzneimittel erforderlich ist, also zum Beispiel Setzen des Oudidem-Kreuzes. Eine ehemalige Kollegin von mir, die pflegte immer zu sagen, ach Benedikt, auf BG geht alles, da gab es noch nie einen Retax. Ja, und auch wenn ich das so pauschal nicht sagen würde, tatsächlich ist da ein bisschen was dran. Die gesetzlichen Unfallversicherungen sind nicht vom Rahmenvertrag und allen damit zusammenhängenden Regelungen betroffen. Es können also auch Artikel erstattet werden, die zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung nicht erstattungsfähig wären. Zum Beispiel Sonnenschutz für Dachdecker oder Handcreme für Menschen aus der Gastronomie. Genaueres dazu lässt sich in den jeweiligen Lieferverträgen der Unfallversicherung finden. Den Satz meiner Kollegin, den nehmen wir also lediglich als Orientierung, denn die Regelungen der BG orientieren sich häufig am Rahmenvertrag und den Regelungen der GKV. Die Auswahlbereiche der GKV, also dieses vier preisgünstigste Arzneimittel, preisgünstige Importe und so weiter, die gelten beispielsweise auch für die gesetzliche Unfallversicherung und auch die Pflicht zur Dosierungsangabe besteht auf BG-Rezepten. Ja, ja, als PTA muss man so einiges im Kopf behalten. Die gesetzlichen Regelungen der unterschiedlichen Rezepte, diverse Wirkstoffe, Wirkmechanismen und die ein oder andere Wechselwirkung. Ist schon ganz schön viel, ne? Am letzten Samstag, da stellten zehn Kolleginnen ihr Wissen auf den Prüfstand beim großen Finale von PTA des Jahres. Eva Bahn hat ihre Krone weitergereicht im letzten Jahr, war sie eine würdige Vertreterin für unsere Berufsgruppe und da möchten wir nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen, denn Eva hat gezeigt, was PTA alles können. Also von Rezeptur über Handverkauf, Apotheke, PTA-Schule oder auch als Werbegesicht sogar. Ja, an Eva kam ich im letzten Jahr gar nicht vorbei. Ich freue mich sehr, dass wir heute Infos aus erster Hand bekommen. PTA heute hat nämlich gleich zwei Juroren zum Wettbewerb geschickt: einmal Martina Busch und Conny Neth, beide Chefredakteurinnen. Ja, und die Conny, die hat sich heute mal Zeit genommen und beantwortet uns ein paar Fragen. Hallo Conny, willkommen im Podcast. Wichtigste Frage gleich zu Beginn: Ich halte die Spannung nicht aus. Wer hat das Rennen gemacht? Wer ist die PTA des Jahres 2022?
1: Ja, wer hat gewonnen? Das wollt ihr jetzt alle wissen, ne? Ja, eigentlich ist es ja auch schon ähm, relativ verbreitet. Gewonnen hat die PTA Karin Zipfel aus der Münsterapotheke in Breisach. Es freut mich natürlich ganz, ganz besonders, dass es eine wieder eine baden-württembergische PTA des Jahres gibt. Weil wir von PTA heute sitzen ja auch in Baden-Württemberg. Und ja, Karin Zipfel ist es geworden.
0: Ja, ich war ja 2018 auch im Finale, damals ohne Sieg, wir erwähnen es jetzt nochmal, daher weiß ich aber grob, was die TeilnehmerInnen so erwartet, aber in diesem Jahr lief der Wettbewerb ja so ein bisschen anders ab, was mussten die FinalistInnen alles können?
1: Ja, die PTA, die müssen das können, was sie in der Apotheke können müssen, aber natürlich wird ihnen in dieser Prüfungssituation einiges abverlangen. Also kurz zum Ablauf, es geht morgens los mit einem Wissenstest, den haben wir von PTA heute gemeinsam mit dem BVPTA gemacht, da mussten sie Multiple-Choice-Fragen beantworten. Da ging es eben aber auch um machbare Geschichten, um Rezeptgültigkeiten, um Konservierungsmittel für Rezepturen. Also alles, gar kein Hexenwerk, haben wir uns hinterher auch bestätigen lassen. Die Finalistinnen fanden den Wissenstest machbar und dann konnten sie sich einmal kurz ein bisschen ausruhen, einmal durchatmen. Und dann ähm, ging es eben los mit der Jury. Und äh, da mussten sie sich ein Beratungsgespräch stellen. Die Kundin war Juliane von Meding. Der Stefan Bär hat die Kandidatinnen reingebracht und vor der Tür haben sie ein Rezept gezogen. Entweder es war ein Satan oder es war ein ähm, Schlafmittel, also ein Stillnox, ein Zolpidempräparat. Und dann mussten sie zu dieser Verordnung eben entsprechend beraten. Die Kundin bekamen das Präparat in beiden Fällen das erste Mal. heißt, da musste man eben auch die Leitlinien fragen stellen, für wen ist das Präparat? Bekommen Sie das erste Mal? Nehmen Sie noch andere Medikamente? Dann hat ähm, Frau von Meding einfach auch äh, Fragen gestellt. Ja, ich habe immer so Angst vor Nebenwirkungen. Welche Nebenwirkungen hat sowas denn? Worauf muss ich denn achten? Und als kleinen Zusatzpunkt konnten die Finalistinnen beim Blutdruck zu den pharmazeutischen Dienstleistungen beraten, also zum Blutdruckeinstellungen kontrollieren, dass man einfach in ein paar Wochen mit der Kundin einen Termin vereinbaren konnte zum Blutdruck messen, einfach um zu gucken, ob das Präparat gut eingestellt ist. Und bei dem Schlafmittel ging es ums E-Rezept. Da äh, sagte Frau von Meding, dass der Arzt sie zum Internetarzt und zur Internetapotheke schicken wollte. Da wollten wir natürlich hören, dass die Apotheke vor Ort auch E-Rezepte beliefern kann und dass wir eine ganz hohe Beratungsqualität in der Apotheke vor Ort haben, wie die PTA ja auch ähm, sehr, sehr doll unter Beweis gestellt haben. Genau, das war dann die Runde auf Rezept. Da waren alle Finalistinnen an Bord und dann ähm, beim Verkaufsgespräch, was dann folgte, waren auch noch alle Kandidatinnen an Bord. Da mussten sie eine Kundin beraten, die mit dem... Ähm, Eigenwunsch einer starken Cortisonsalbe in die Apotheke kam. Auch da war natürlich gefragt, ja für wen ist das, was haben sie gemacht, wo ist die Wunde, was wollen sie damit einschmieren, für was brauchen sie das. Und natürlich haben wir erwartet, es handelte sich um eine offene Wunde, dass alle Finalistinnen von Kortison abraten, haben auch alle getan und haben alle was anderes empfohlen. Und ähm, haben vernünftig und leitliniengerecht beraten, haben Zusatzempfehlungen zum Teil gemacht. Das war wirklich, wirklich toll. Genau, und dann mussten uns die ersten fünf Finalistinnen schon verlassen. Und die Top 5 sozusagen durften sich dann nochmal einem Rezepturgespräch mit dem Dr. Stefan Bär stellen. Und da ging es um die Verordnung für ein siebenjähriges Kind. Das war ein Lidokain mit einem Triamcinolon. Und da musste eben die Plausibilität geprüft werden und musste geguckt werden, kann man das so herstellen, muss man eventuell einen Wirkstoff in ein Salz austauschen. Ja, und noch eben Verpackungen, Haltbarkeit, Fragen zum Konservierungsmittel, solche Sachen einfach beantworten. Ja, und dann hatten wir sie, die PTA des Jahres 2022.
0: Das klingt alles Machbar für PTA, würde ich sagen. Du hast als Jurorin den Wettbewerb von Anfang an begleitet. Was war denn am Samstag beim Finale dein schönster Moment und warum würdest du sagen, sollen sich PTA bewerben?
1: Ja, der emotionalste Moment war definitiv das Finale am Abend. Also der Weg dahin, die tolle Stadtrundfahrt, das gemeinsame Abendessen, die tolle Atmosphäre. Und eben dieser Moment, wenn dann die Top 5 nur noch dastehen und darauf warten zu erfahren, ja, wer, wer ist es denn jetzt? Und als dann die Zweitplatzierte, die Anna Rodenbrücker, gekürt war und schon klar war, Karin Zipfel ist es, das war einfach so authentisch und da sind einfach so Tränchen geflossen und die haben sich alle so füreinander gefreut und miteinander gefreut und äh, alle lagen sich in den Armen und ja, das war einfach... Wahnsinnig, wahnsinnig toll, ein wahnsinnig toller Moment. Und ja, da sind wir natürlich auch schon bei einem guten Grund, warum man sich fürs nächste Jahr bewerben sollte, nämlich, dass man das miterleben kann, also dass man die Chance hat, ähm, solch ein Wochenende zu erleben. Natürlich gibt es auch ein Preisgeld. Dieses Jahr war das Preisgeld mehr als doppelt so hoch wie sonst. Es gab 5.000 Euro für die Erstplatzierte, es gibt noch ähm, einen Gutschein für ein Apotheken-Team-Event von über 500 Euro, meine ich. Es gibt Sachpreise von den ganzen Sponsoren. Aber ich glaube, das hat in dem Moment alles überhaupt keine Rolle gespielt, weil die sich einfach alle so gefreut haben, dabei gewesen zu sein. Aber dennoch ist das natürlich ein Grund. Und ähm, wer so ein bisschen persönlichen Ehrgeiz hat und einfach auch sein Können unter Beweis stellen möchte, der ähm, ist dann natürlich auch bestens aufgehoben und... Man kann natürlich uns, die Jury, kennenlernen. Wir sind auch ganz nett und ein, ein wahnsinnig tolles Wochenende mit der PDA des Jahres erleben.
0: Ja, vielen Dank, Conny, dass du dir Zeit genommen hast und äh, vielleicht den ein oder anderen unserer Zuhörer jetzt motiviert hast, sich auch zu bewerben für nächstes Jahr.
1: Ja, sehr gerne und äh, ich freue mich auch schon aufs nächste Jahr. <lacht>
0: Ja, und nochmal von mir ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Karin Zipfel. Ich hatte Samstag die Gelegenheit, mal ganz kurz mit dieser sehr sympathischen Kollegin zu sprechen und ihr schon persönlich zu gratulieren. Ja, und als ich das gemacht habe, da hatte ich die Heilpflanze des Jahres 2023 in der Hand. In verarbeiteter Form. Ja, die Weinrebe, Vitis venifera, das ist eine unserer ältesten und bekanntesten Kulturpflanzen. Die wurde bereits im alten Ägypten um 3500 vor Christus angebaut und dann später durch die Römer verbreitet, bis nach Deutschland auch. Und die eignet sich nicht nur, um auf die PTA des Jahres anzustoßen, sondern hat auch therapeutisch einiges auf dem Kasten. Der Naturheilverein Theophrastus ernennt alljährlich die Heilpflanze des Jahres, damit gesundheitsfördernde Pflanzen allgemein bekannter werden. 2022 ist es die Brennnessel. Warum die diesen Titel verdient hat, das haben wir auch hier im Podcast besprochen. Und ja, fürs nächste Jahr wird es die Weinrebe. Weinstöcke, die können weit über 100 Jahre alt werden. Ihre Wurzeln dringen in bis zu 15 Meter Bodentiefe vor und sind ganz, ganz reich verzweigt. Und deswegen kommt die Pflanze auch mit längeren Trockenzeiten ganz gut zurecht. Und die kleinen, unscheinbaren Blüten, die werden dann später zu saftigen Beeren. Im Volksmund nennt man das Traube. Aber vor allem unsere frischgebackenen PTA, die wissen dank der PTA-Ausbildung natürlich, dass das botanisch nicht korrekt ist. Denn bei diesem Fruchtstand handelt es sich um eine Rispe. Ja, die äh, sogenannten Weintrauben oder Weinbeeren, die enthalten Mineralstoffe und B-Vitamine, fördern die Verdauung und dank des relativ hohen Glukosegehalts liefern sie schnell verfügbare Energie. Als Rosinen sind Weinbeeren dann auch ganz gut haltbar, allerdings leider sehr kalorienhaltig. Aber wie gesund ist denn jetzt eigentlich der Wein? Ja, für Rotwein lässt man die Traubenhäute und Kerne zusammen mit dem Saft vergehren. und wie oft liest und hört man von den angeblich herz- und Gefäßschützenden Eigenschaften von Rotwein? Hm. dafür verantwortlich soll der Inhaltsstoff Resveratrol sein. Resveratrol soll antioxidativ und antientzündlich wirken, das ist tatsächlich nachgewiesen. Leider muss man sagen, dass die Resveratrol-Konzentration in einem Glas Rotwein wahrscheinlich viel zu gering ist, um nennenswerte Effekte zu haben und alles Positive verliert in Anbetracht der schädlichen Wirkung von Alkohol ganz schnell seine Bedeutung. Gewisse Mengen an Resveratrol sind auch im roten Traubensaft enthalten. Außerdem weitere gesundheitsfördernde phenolische Inhaltsstoffe aus den Beeren, zum Beispiel die stark antioxidativ wirksamen Oligomeren pro Proanthocyanidine. OPC, kurz Anthocyane sowie gefäßaktive Flavonoide wie Querketin und km -Pherol. Besonders reich an OPC sind die Traubenkerne. In Form von Traubenkernmehl kann man sich diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe zunutze machen. Gesundheitlich wertvoll ist außerdem kaltgepresstes Traubenkernöl, denn es enthält große Mengen ungesättigter Fettsäuren, vor allem Linolsäure und Ölsäure, darüber hinaus dann aber auch Vitamin E und Lecithin. Und wegen seines Inhaltsstoffspektrums spielt kaltgepresstes Traubenkernöl sogar für die äußerliche Anwendung eine wichtige Rolle. Man findet es in ganz, ganz vielen Dermokosmetika, da wirkt es dann schützend und regenerierend. Aus pharmazeutischer Sicht noch interessanter als die Beeren, das sind natürlich die Blätter der Weinrebe. Die kennt ihr sicher als rotes Weinlaub, Vitis viniferifolium. Im Vergleich zu den Früchten enthalten die Blätter noch wesentlich höhere Konzentrationen an Polyphenolen, insbesondere an den Flavonoiden Querketin und Kaempferol diese Substanzen gelten im Verbund mit anderen Phenolen wie dem eben erwähnten OPC und dann noch Gerbstoffen und Anthocyanen als wirksamkeitsrelevant bei Venenleiden. Für Extraktzubereitungen aus rotem Weinlaub konnten ödemprotektive, antioxidative und antientzündliche sowie kapillarabdichtende Wirkung nachgewiesen werden. Und was ich ganz besonders spannend fand, als eine von wenigen Drogen wurde rotes Weinlaub vom Phytotherapiekomitee der europäischen Arzneimittelagentur als rationales Phytotherapeutikum, well-established use, anerkannt. Das ist schon krass. Roter Weinlaubextrakt, der sollte schon bei den ersten Symptomen eines Venenleidens zum Einsatz kommen, also schon wenn es losgeht mit schweren Beinen, Spannungsgefühlen und Juckreis, denn es greift schon in die frühen Krankheitsmechanismen der chronischen Veneninsuffizienz ein. Unterstützend zur oralen Therapie, da kann man den Extrakt auch äußerlich anwenden, eine rein äußerliche Anwendung wird jedoch nicht empfohlen. Und auch das sogenannte Rebwasser findet vor allem in der beauty Anwendung. Rebwasser nennt man den Saft, der im Frühjahr an den Schnittstellen austritt. Und schon Hildegard von Bingen empfahl im Mittelalter die Anwendung der Flüssigkeit bei Augenleiden und Hautkrankheiten. Ja, dafür werden wir es heute natürlich nicht mehr unbedingt empfehlen, aber es steht außer Frage. Die Weinrebe ist eine verdiente Heilpflanze des Jahres. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn euch die Wartezeit bis zum nächsten Montag zu lang wird, dann kann ich euch empfehlen, mal in gesunde Perspektiven der Podcast des BAH reinzuhören. Der erste Geschäftsführer des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller e.V., der Dr. Hubertus Kranz, der lädt in jeder Folge Expertinnen aus Forschung, Politik oder Wirtschaft zu einem Gespräch ein. In der letzten Folge ging es um das umstrittene GKV-Finanzstabilisierungsgesetz und man erfährt da mal ein paar echte Experteninformationen und einfach mal eine andere Gesellschaft gesunde Perspektive. Ja, bei all dem Podcast-Hören und dem Daily-Business in der Apotheke hoffe ich, dass ihr eine ganz zauberhafte Woche erlebt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich nicht vergesst. <lacht> Denn nächste Woche bin ich wieder hier für euch und ich würde mich freuen, mit euch in die neue Woche zu starten. Bis dahin, gehabt euch wohl.